0: ارژن بی ام تقدیم می کنند. شباهت اصامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است. پاورقی های من و صحبا قسمت دوازده هم. من و عشقان داشتیم از مغازه ی علی آقا دریانی برمیگشتیم که دیدیم از ته کوچه صحبا و خواهرش با کیسه پر از میوه و سبزی آروماروم میان جلو. اصلا دلم نمیخواست توی اون موقعیت اونجا باشم. حتما اشکان میخواست جلوی من بگه که چرا از مدرسه انداختنش بیرون و دوباره بحث بهایت می شود. از طرفی هم دلم براش میسوخت فکر می کردم حتما الان قرار دعواش کنن که چرا راه افتاده و بی اجازه و تک و تنها اومده خونه. و خب بهترین کار این بود که تنهاشون رو نذارم تا اینجوری رو درواسی کنن و یکم بگذره تا عصبانیتشون بخوابه. تو همین فکرها بودم که اشکان ناقافل دویده بود و رفته بود پیش مادرش. وقتی دیدم با هیجان داره دستاشو تکون میده، حد زدم که داره از سیر تا پیاز ماجرای اخراج شدنشو تعریف میکنه. بعد مادرش بارشو گذاشت روی برف‌ها، سر پنجره نشست. و برخلاف انتظار من اشکان و گرفت توی بغلش. بعدم بلند شد، موبایلش رو از کیفش در آورد و مشغول تلفن کردن شد. هم جا خورده بودم و هم فکر میکردم حالا که قرار نیست به عنوان میانجی کاری بکنم، بهتره برم تو خونه. ولی صحبا که من دیده بود برام دست تکون داد و مجبور شدم همونجا واستم. وقتی صهبو و اشکان خوشحال و خندون اومدن طرف من اشکان که انگار نه انگار داشت چند دقیقه قبلش پیش من گریه میکرد بدون اینکه به ما فرصت سلام علیک بده گفت دایم میگه حالا که اینطوری شده از فردا باید برم سر کار سر کردم مثلا بامزه باشم واسه همینم گفتم به سلامتی کجا پیش خودش تو داروخانه صهبو گفت نه عزیز من داروخانه سواد میخواد مهندس باید بگرده دنبال یه کار ساده تر اشکان گفت مثلا پیش علی آقا دریانی صحبا گفت نه اونم کلی حساب کتاب داره مگه فقط واسی در یخچالشو باز کنی یا اصلا بستنی زمستونی بفروشی که با یخچالم کاری نداره معذب واسته بودم و مبهوت شوخیایی بودم که با اینکه بهشون لبخند میزدم برام هیچ مفهومی نداشتن بعد خواهر صحبا تلفنشو تموم کرد اومد طرف ما و سلام و احوالپرسی کردیم اشکان گفت بابا با بابا حرف میزدی مادرش گفت نه با مدیرتون حرف می زدم عشقان گفت حالا چی میشه؟ بعد برگردم مدرسه مادرش گفت نه پسرم دیگه اونجا بر نمی گردی صحبا گفت دیدی از فردا میشه اشکان آقا دریانی و بعد از اون همه چیز روزمره و عادی بود انگار هیچ اتفاقی نیافتاده بود و میشد تا ابد شوخی کرد و خندید کم کم خودمو کشیدم کنار رو اومدم پایین دوباره رفتم دم پنجره و به برفی که حالا داشت درشت و ورق ورق از آسمون میریخت نگاه کردم مجسم کردم اگه منو از مدرسه اخراج میکردن توی خونمون چه اتفاقی میافتاد و دیدم حتماً مادر و پدرم سکته میکردن میشد به خودم بقبولینم که برای صحبه و خانوادهش این اخراجی با اخراج شدنهای انزباتی خیلی فرق میکنه و حتما برای اینا تبدیل میشه به یه اتفاق ارزشی و درون فرقی ولی بازم نمیتونستم قانه بشم که اینقدر بیتفاوت باشن نسبت به با آینده ی باهوشی مثل کن. نه تنها نمیخواستن چیزی رو تغییر بدن بلکه برای یه بچی هفت ساله هم فضا رو طوری آماده میکردن که خیلی راحت توجیه اونا رو بپذیر و زندگیشو نابود کنه و به خودم گفتم این از اون بهاییت که تا کنارشون نباشی، نمیتونی بفهمی. بعد دوباره خسته و وامونده، از این همه فکری که واقعا آزردم میکرد، رفتم توی اتاقم دراز کشیدم. بین خواب و بیداری بودم که صدای در اومد و یکم بعد فهمیدم که امیر از دانشگاه برگشته. به هوای بیرون اومدن از اون فضا و دیدن امیر، اومدم توی چارچوب در اتاقم واستادم اما امیر مثل همیشه نبود. بدون اینکه زیاد با من حرف بزنه از توی اتاقشی یه بوم بزرگ آورده بود و شروع کرده بود با زغال روش ترراحی کردن خطای منهنی بزرگ میکشید ولی از فشار دستش هر بار زغال می و دوباره تیکه دیگه بر می داشت بالاخره پرسیدم امیر جان همه چی خوبه؟ امیر که انگار منتظر یه همجی سوالی بود گفت نه همه چی مزخرفه آخه بابا ناسلامتی ما توی قرن کی باورش میشه که یه بچه کلاس اولی رو به خاطر دین بندازن از مدرسه بیرون و دوباره زغال طراحیش توی خطی که میکشید از فشار دستش شکست گفتم حالا تو خیلی هم هرس نخور از خانوادهش شاید بگیر که عین خیالشون هم نیست امیر جوری برگشت که فکر کردم با همون فشاری که طراحی میکرد میخواد زغال پرت کنه طرفم و ناخودآگاه یکم خودم رو کشیدم کنار امیر که رنگ در شده بود خیلی آروم گفت داری شوخی میکنی نه؟ گفتم: نه اصلا شوخی نمی کنم. من با عنوان کسی که از صبح شاهده تمام ماجرا بودم دارم میبینم که تو انگار مسئول از این بهاییایی. امیر گفت مسئولتر نیستم باور اونا رو ندارم. واسه همین میتونم داد بزنم. گفتم خیلی جالبه. به اسم باور یه چیزی رو تحمیل میکنیم به بچه که براش دردسر درست کنه. امیر گفت ببینم، تو رو توی مسلمون شدنت آزاد گذاشتن، یا از قبل از اینکه به دنیا بیای برای دینتو تعیین کرده بودن. بعدشم فرض کنیم که توی همین دین آب اجدادی میرفتی توی ای که می شدی اقلیت. چیکار کردی؟ رنگ بقیه شدی و دو دوزه بازی می کردی؟ یا اینکه کم کم مثل همه مسلمونا که تو کشورهای لاییک مجبورن برای یه حجاب ساده کلی بحث و مبارزه کنن سر باورت وای میستادی. دیگه دلم نمی‌خواد خودم سانسور کنم. بدون مکس گفتم ببینم امیر تو که بهایی نیستی هستی گفت نه نیستم مسلمون شیم برای چی میپرسی؟ چون دارم از این بچه دفاع میکنم گفتم نه از همون روزای اولم برام سوال بود که یه بچه مسلمون معتقد مثل تو اینجا چیکار میکنه گفت خودت تو اینجا چیکار میکنی براش توضیح دادم که من نمیدونستم دارم کجا میام وگرنه من کجا خونه بهایی ها کجا؟ امیر گفت ولی من اینجام برای تمرین دموکراسی با پوستخند گفتم کدوم دموکراسی؟ اگه تو همونی هستی که من توی این مدت دیدم توی نماز خوندنت، توی اعتقاداتت دیگه دموکراسی تعریفی نداره مگه میشه توی شرع تساهل کرد؟ امیر گفت مثل این مقاله نویسای افراتی تحلیل میکنی گفتم ببین امیر عزیز فکر کنم تو توی این مدت فهمیدی که من چجور آدمیم نه افراتیم، نه بیدینم چیزی که من نمیفهمم این نگاه توه. اگرم دلت میخواد میتونی به من بگی به تو هیچ ربطی نداره و تمومش کنیم همینجا. امیر گفت نه چرا تمومش کنیم؟ برات میگم. وقتی خیلی بچه بودم با برادرم به خاطر کارش رفته بودیم غمسر کاشان. یه روز صبح دیدم همه دارن توی کوچه میدون به طرف یکی از خونه‌ها که پنجره هاشو شکونده بودن و از توش یه چیزایی رو میآوردن بیرون. پرسیدم که چه خبره؟ گفتن دارن اون خونه رو آتیش میزنن و قبلش میخوام وسایلشو به اصطلاح به قنیمت بگیرن و وقتی پرسیدم چرا گفتن چون اونجا خونه بهاییاست. نمیدونم اهل خونه جایی قایم شده بودن و این ها رو میدیدن یا اینکه به موقع خبر شده بودن و در رفته بودن به هر حال ملت ریختن و خونه رو آتیش زدند بعد شنیدم از دوستایی برادرم که روز قبلش توی مسجد یه بابای مردم مردمو تحریک کرده بود و گفته بوده که از بین بردن بهایا حتی برای خودشون هم ثواب داره گفته بوده آتیش زدن اون خونه آب رو آتیشه که تو جهنم قرار گریبانشونو بگیره اون اتفاق اون نفت پاشیدنا اون آدما و ها برای من یه تابلوی بزرگ از همون جهنمی شد که از بچگی وحشتش رو توی سرمون فرو کردن و همیشه توی ذهن من موند تا مدتها تصورم از اون آدمها یه مشت موجود متوحش بیاحساس بود که دلم میخواست لاقل توی نقاشیام حذفشون کنم. ولی بزرگتر که شدم فهمیدم که اون آدما میتونن آدمایی خوبی باشن. شایدم بودن. آدمایی که نماز و روزه و خیرات و مبراتشون ترک نمیشد. آدمای ساده دل بی که به حرفهای منبع قدرت مخصوصا وقتی داره از جایگاه مذهبی میاد باور داشتند. مثل همونی که باور کرده پدر سحبا رو باید بکشه. مثل همین آقای مدیر کشکان رو با همون قاعده جهنم و حذف کردن میندازه از مدرسه بیرون. وگرچه چهارتا کتاب خونده ولی مثل همون آدمای اون روز غمسر ذهنش بیمطالع و محدوده. وقتی یه همچی چیزایی رو میبینی دوتا راه برات بیشتر نمیمونه. یکیش اینه که شتاب زده بگی حالم از هرچی دینه به هم میخوره که جز اختلاف انداختن بین آدم ها و گرفتن عقلشون هیچ کار دیگه ای نمیکنه ولی خب اینطوری که یه رو با تعصب صفت بگیری، انان خیلی چیزای دیگه توی دراز مدت از دستت میر و سخت میشه دوباره درستش کرد. یه کار دیگهش هم اینه که به قدرت های دینی کاری نداشته باشی، به یه نگاه به تاریخ بندازی، یه نگاه به ماهیت مذهب بندازی، ببینی تاثیر دین در پیشرفت جامعه نه فقط توی بخشای علمی و فرهنگی که به لحاظ تربیتی و آدم ساختن چی بوده. بعد اینجوری میشه که دلت میخواد بدونی این همه دینایی که هستن هر کدوم چی میگن؟ خب طبعا من به عنوان آدمی که از خانواده مذهبی اومده دومی رو انتخاب کردم. گفتم اتفاقا به دلیل همین فضای مذهبیت میگم که تو داری یه جایی زندگی میکنی که شرعن اشکال داره امیر گفت نمیدونم شایدم تو راست میگی ولی برای من دین دوتا بخشه یکی بخش روحانیشه یکی قوانینش توی یه بخش قوانین که من اسمشو میذارم آین نامه وقتی پشت فرمون میشینی دیگه با توجه به شعورته که توی هر موقعیتی رفتار میکنی دروغ چرا؟ من یکی از مهمترین اتفاقای زندگیم اینه که دارم با سهوای بهایی زندگی میکنم و شانسمم گفته که سهبا خیلی بهاییه فقط به اسم بهایی نیست خب حالا اگه این کفره که یه آدمهایی رو اینقدر شریف میکنه من یکی مخلصشم هستم بهش گفتم خب با همه جانبداری از اینا چرا بهایی نمیشی دوباره مدل همون برادر بزرگی که یادش رفته ازت کوچیکتره گفت میدونی چرا دارم از ایران میرم می‌خوام جای دیگم زندگی کنم و تجربه کنم. حالا تو میخوای بگی اگه میرم پیش بیدینا چرا عطه نمیشم یا اگه رفتم مسجدی کلمی شدم چرا یهودی نمیشم ربطی نداره. من دارم یاد میگیرم که به آدم به عنوان آدم نگاه کنم. حالا اگه چند سال دیگه فکر کردم خدا رو یه جور دیگه میخوام عبادت کنم، اون باید از دونستان و عشق باشه. مثل داریوش شما. وگرنه اسم عوض کردن چه فایده داره؟ وقتی هنوز با درونت مشکل داری. گفتم داریوش ما چه رپتی داره به این ماجراها امیر گفت منظورم همین بهایی بودنش دیگه این داستان ادامه دارد جست جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم روان روح جوان چشمون دل جوان این سو بدم در تن عالم روان این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم کارگردان شاهراغ اجرای متن ایمان ضبط صدا بهنام صداگزاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فقه کنستیزن اه ببین خوش که نمایان شده ساکن قلب همه یاران شده دل با دل از جامع بغادر نما با دل اشاق نمی سر نما با دل اشاق نمی سر نما روح جوان چه جوان دل جوان بدم در عالم روان روح جوان جوان دل جوان